0: Lời Nguyên Nỗ Bạn, Tập 2, chương 2, Hồi 3, Tạc Quỷ hạo Bên trong lòng hang không quá tối tăm vì giữa các khối đá thái hổ có rất nhiều lỗ hổng to nhỏ. Ánh sáng từ bên ngoài lọt qua các lỗ hổng xuyên vào trong hành lang, chiếu loang lộ lên người lỗ thịt nghĩa. Những tảng đá được sắp đặt vô cùng khéo léo. Lỗ tình nghĩa cứ bước thêm một bước, lại có thêm những nỗ hổng mới sáng lên, Còn những nỗ hổng đã đi qua liền tối nào Đó là cách bố cùng lung linh bách khiếu, tức trăm nỗ nung ninh. Một phương pháp tạo hình non bộ từ lâu đã thất truyền. Nghe nói ngày nay, khắp thiên hạ, chỉ còn cô tô có được, và toàn thành Cô tô cũng chỉ còn sót lại một nơi này. Bố cục nhà vườn ở Cô tô rất chú trọng phép tắc quân thần văn võ, coi dòng nước là vua, đá núi là tôi, nhà lầu là văn, cây hoa là võ. Trong khu vườn, ao hồ không rộng, nhà cửa không rộng, nhà cửa không lớn, vì vậy hòn non bộ cũng không thật to cao. Nỗ Tịnh Nghĩa vốn thông thạo các phương pháp dựng nhà làm vườn còn hơn cả số tuổi của ông. Nhưng giờ đây, có một điều ông không thể hiểu được. Đó là nãy giờ, ông đã dò dẫm đi được cả 180 bước trong lòng hang mà vẫn chưa tìm thấy nối ra. Cũng không thấy bóng dáng nỗ ân đâu cả. Đi theo bộ pháp, thân năn đi ngược rất tốn sức, lại thêm đi mãi vẫn chưa thấy đường ra. Cũng là một chuyện vô cùng đáng sợ. Mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng thoát đã đầm đìa trên chán nổ thịnh nghĩa. Ông biết mình đã rơi vào khảm diện, nhưng không biết chính xác mình đã đi nhầm vào cửa hư từ lúc nào. Có điều trong một cái hang chật hẹp như thế này, nếu muốn che khuất cửa thực, bố trí cửa hư, quả thực là điều rất cửa hư tức cánh cửa làm giả dùng để dẫn dụ người khác nọt vào khảm diện có thể điều chỉnh tùy ý cửa thực tức cánh cửa có từ trước trong khảm diện cố định không thể thay đổi được cai lăng sắp đặt cơ quan của nỗ thịnh nghĩa cao minh hơn anh trai rất nhiều vì trong suốt hai chục năm qua lỗ tình hiếu đã dốc toàn tâm toàn lực vào học đạo còn nỗi thịnh nghĩa lại khắc, ông vẫn là một thợ mộc tài rồi Thường xuyên đi lại trong giang hồ, suốt bao năm này, ông nặn nội khắp đó đây, kết giao với vô số bạn bè thuộc, tam giáo, cựu lưu, đủ mọi môn phái. Ông khiêm tốn cầu học, luyện đủ sở trường. Không những công phu định cơ, tiến bộ vượt bậc, mà còn thu hoạch thêm được rất nhiều điều mới mẻ trên phương diện, bố cục, cơ quan, kỳ môn độn giác. Định cơ, tức là định móng, là căn cứ vào bố cục phong thủy để định vị phần móng cho công trình kiến trúc, yêu cầu không được xung đột với cách cục phong thủy, và tận dụng được tối đa các nhân tố cát vượng trong cách bố cục phong thủy. Ngoài ra, kích thước lớn nhỏ, chất đất, phương vị của vị trí đặt móng, cung độ phẳng, sạch bần của mặt đất tại vị trí móng đều thuộc phạm vi của công phu lạnh. Nỗ tịnh nghĩa nhìn những đốm sáng loang lộ Chiếu trên cơ thể mình Đôi lông mày nhíu lại Ông đưa con dao khắc gỗ Vào trong lỗ sáng Rồi xoay chuyển phần nưỡi dao sáng bóng Chạch sang một góc Nhưng không thấy có đốm sáng nào Phạt chiếu lên vách đá đen tuyển Ở bên cạnh Ông vỗ mạnh vào đầu một cái Kêu thầm trong bụng Màn che mắt Không ngờ bao năm năn nộn trốn giang hồ Thế mà giờ đây Vẫn bị mắc lửa bởi tấm màn che mắt. Màn che mắt có rất nhiều kiểu. Kiểu màn che mắt trong hang được gọi là đổi ánh sáng. Khảm diện ở đây không phân chia thành cửa thực, cửa hư. Vì vậy không phải nỗ thịnh nghĩa đã nọt phải cửa hư, Mà là bị lừa bởi ánh sáng giả. Ánh sáng giả là nguồn ánh sáng do người bày vào khảm diện thiết kế nguồn ánh sáng này khác với nguồn ánh sáng tự nhiên dù được thiết kế khéo léo đến đâu vẫn có độ lay động và hấp háy mặt khác loại ánh sáng này rất phân tán khả năng phản xạ vô cùng kém ánh sáng mà ông nhìn thấy khi mới bước vào là ánh sáng tự nhiên nhưng sau khi bước thêm mấy bước ánh sáng sói dọi qua những lỗ hổng đã thay đổi Tiếp đó, lỗ tịnh nghĩa bắt đầu đi theo con đường mà đối phương đã thiết kế. Đó là một con đường không có điểm cuối. Người rơi vào bẫy sẽ phải đi mãi, đi mãi, đi cho đến khi chết vì mệt, vì đói, vì khát. Bị mắc nửa chỉ bởi một tiểu sảo ánh sáng vô cùng đơn giản. lỗ tịnh nghĩa rất đối hổ thẹn Vì đổi ánh sáng chỉ là một phương pháp che mắt hết sức bình thường và rất dễ bị phát hiện quá trình chuyển đổi giữa hai loại ánh sáng thường diễn ra đột ngột vụng vệ nhưng lỗ thị nghĩa không biết rằng hòn nó bộ này đã lợi dụng kết cấu nung ninh bách khiếu vô cùng xảo dịu vì vậy quá trình đổi ánh sáng đã được ngụy trang một cách hết sức khéo léo không chút tỉ vết lúc này lỗ thị nghĩa không biết mình đang đứng ở Khảm diện đã vì hãm nấy ông, đã rơi vào mê cung này, cho dù có quay lại cũng không thể tìm được đường ra. Chi tổ càng đi càng loại, còn tiếp tục đi về phía trước. Nếu như vẫn đang ở bên trong hòn non bộ, cứ đi thẳng về phía trước, chắc chắn cũng chỉ nhọc công vô ích. Còn nếu như đã ra khỏi phạm vi của hòn non bộ, phía trước chắc chắn có nút chết hay khảm sống đang đợi sẵn. Lỗ tịch nghĩa cảm thấy mình còn thê thảm hơn miếng thịt trên thớt, vì ngay cả con dao đang ở đâu, hình dạng thế nào ông cũng không hay biết. Con đường vòng trong khảm diện chắc chắn đã bị nối liền đầu đuôi, đối phương quyết không để cho ông có cơ hội thoát thân, bọn chúng hẳn đã khóa chặt khảm diện. Hơn nữa trong một phạm vi nhỏ hẹp như thế này, bố trí khảm diện cũng chính là cái cải nút nẫy. Ở đây cảm diện chính là lút, lút chính là khảm. Đây là bố cục trùng điệp trong khảm có nút, trong nút có khảm. Đúng lúc này, lỗ tình nghĩa cảm thấy dâu tóc khẽ này động. Dường như có một luồng gió thổi lại từ phía trước. Đột nhiên ánh sáng từ lỗ hổng đều vụt tắt, tựa như đã bị gió sập đi. toàn bộ hành năng đá, thoát cái đã tối mịt như bưng. gió tiếp tục thổi không ngừng, tiếng gió mỗi lúc một mạch cứ táp thẳng đến không hề biến hóa hay gián đoạn thổi một mạch liên tục bất tận tiếng gió rít mỗi lúc một lớn lúc đầu chỉ vù vù qua tai về sau khác nào tiếng quỷ gạo khóc khiến người nghe ghê răng rợn gáy dần dần toàn bộ hang đá chỉ còn vang vọng tiếng gió gạo rú vô cùng quái dị nghe giống như Vô số nưỡi dao dị xét, đang cạo kẹt kẹt trên vách đá. tiếng gió rội vào trong tay nộ tịnh nghĩa, nghe như cạo xương dốc tụy, khiến tim ông lạnh toát. Ngực bụng như có móc câu bốn nưỡi sọt nệt, móc nấy tim gan phụ tạng lôi ngược ra ngoài. Trong cuốn dưỡng sinh ngoại đạo thời đông tấn có viết, con người ưa thích ba loại độc là sắc. Thanh sắc ăn mòn cơ thể, âm phá hủy nội tạng, thanh loạn hồn. Dưỡng sinh ngoại đạo. Có người cho rằng đây là chức tác của một đạo sĩ thời Đông Tấn, cũng có người cho rằng đây là tác phẩm của một nhà luyện đan. Nội dung chủ yếu nói về đạo dưỡng sinh thời cổ, chia thành hai chương: nội đạo và ngoại đạo. Phần nội đạo chủ yếu nói về phương pháp điều tiết bên trong như dưỡng tức bồi khí trừ dịch thẳng tinh phần ngoại đạo chủ yếu nói về phương pháp chống lại các tác động của mê hoặc từ bên ngoài và các thức ăn thức uống âm thanh mỗi lúc một lớn mỗi lúc càng thêm cổ quái khiến nỗ tịnh nghĩa đầu óc rối loạn cơ thể co rút đến hít thở cũng khó khăn Ông há tỏ miệng, liên tục lôn khan, chỉ ước có thể tống tháo ra tất cả phủ tạng trong người. Trong âm thanh chứa đựng vô vàn mũi gai nhọn hoắt có mũi nhọn của thanh thép dẫn điện, có răng nanh nhọn hoắt của loài rắn hoảng vĩ, có gai ngứa của khoai hạ ma. Chúng đâm xuyên vào từng lỗ chân lông của lỗ thịnh nghĩa, khiến ông cảm thấy nảnh toát, lóng rát, co rút. Đau đớn, ngứa ngáy, không thể chịu đựng nổi. Khoai hạ ma là một loại khoai sọ được thu hoạch vào mùa hè, lớn hơn với những loại khoai sọ thông thường. To chừng nắm đấm, bên ngoài của khoai có một lớp vỏ xốp rất dày. Khi bóc lớp vỏ này, phải hết sức thận trọng, vì bên trong có chứa những chiếc gai mềm rất nhọn, giống như lông sâu gióng. Nếu như tiếp xúc với phần da không có lỗ chân lồng Thì không sao Nếu như tiếp xúc với lỗ chân lồng có mạng da Sẽ đau ngứa rát rật Trước đây loại khoai sọ này Thường được trồng nhiều ở vùng giang chiết Sản lượng rất cao Sau này do mùi vị không ngon Nên dần dần người ta không thích trồng nữa Trong lúc bấn loạn Ông quăng cả con dao khắc gỗ đang cầm trong tay đi rồi vứt luôn hòm gỗ, đưa hai tay lên định bịt kín nỗ tay, nhưng lại không thể tìm thấy tài ở đâu. Không phải là đôi tay ông có vấn đề, mà là chi giác của ông đã gần như tê liệt. Ông bắt đầu rằng xé vật áo trước ngực, tựa như muốn móc lấy quả tim nôi ra ngoài, cũng như chẳng ích gì. Đây chính là cảm diện ta quỷ hào. Chuyên dùng để tức đoạn hồn phách của con người là dùng hình dạng kỳ dị của trời sinh, của đá thái hồ để tạo nút bẫy. Có thể nói đây là loại ký xảo sắp đặt kỳ diệu nhất của lung linh Bách Khiếu. Sau khi cửa khảm đã phong kín, trong một gian mật thất kín đáo đối niệm với con đường xoáy tròn Đối phương sẽ dùng dụng cụ quạt gió để thổi gió vào các nỗ của khảm diện Gió sẽ thổi vào trong con đường xoáy trọn khép kín, tương tác với các luồng khí bên trong, đồng thời luôn duy trì một cường độ và quỹ đạo cố định. Nguyên lý này giống như dùng ống để hút nước. Trước tiên, hút nước vào đầy ống, sau đó đưa một đầu ống xuống vị trí thấp hơn mặt nước, dưới sự tác động của sự mất cân bằng trọng lực nước sẽ tiếp tục chạy qua ống Với cùng một tốc độ và hướng chạy Nhưng kỳ diệu không chỉ có thế Do bản thân đá thái hổ Đã có rất nhiều lỗ hổng to nhỏ Vô số lỗ hổng bị gió thổi vào Đã đồng thời phát ra Đủ kiểu tiếng vọng rùng rợn, Cộng thêm sự cộng hưởng của đá Khiến âm thanh nhanh chóng được khuếch đại đến gấp bội, Lại cùng với độ cong của con đường, khiến tiếng gầm rú càng được phóng đại, Tuần hoàn không ngớt, cho đến khi bị giữ kín trong khảm, tinh thần điên loạn mới thôi. Đã từng có vài ba người nếm mùi nợ hại của khảm diện này. Lên khảm diện vừa đóng, nút còn chưa bật hết, đã cắn đứt ngưỡi mà tự vấn nỗ tịnh nghĩa lúc này đã khốn đốn cực độ miệng há hốc liên tục lôn khan muốn chết mà không đủ sức cắn nữa nhưng ông không muốn chết ông phải cố gắng để chết nêu mạng để chết con dao khắc gỗ không biết đã văng vào góc ngách tối tăm nào nhưng cho dù có tìm thấy e rằng cũng không còn đủ sức để đưa lên cổ cửa. Thế là ông bèn mỏ mẫm nên tìm chiếc hòm gỗ rơi ngay dưới chân. Trong đó có một thứ sẽ giúp ông nhẹ nhàng kết níu tính mà. Không cần phải tốn quá nhiều sức lực để mở ngăn kéo bí mật trên chiếc hòm Chỉ cần biết vị trí chính xác của nẫy cải hay nút bật. Nhưng Lỗ Thịnh Nghĩa cũng đã phải dốc hết sức lực còn lại trong cơ thể mới tìm ra nút bật. Xong nút lại. Cánh tay ông đã mệt nhũn, chỉ còn biết dùng trọng lượng của toàn cơ thể ấn xuống. Những tiếng gạo rú càng thêm điên giản và càng hỗn loạn, khiến ông cảm thấy mình sắp lộ tung đến nơi. Ông đã mơ hồ nhìn thấy những mảnh vụn của cơ thể đang bay tan.